0: السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله اشهد الله
1: n'a pas consigné de grands détails concernant les compagnons que j'évoquerai aujourd'hui. On ne trouve mention que d'une simple présentation qui ne fait que quelques nids pour certains. Or, étant donné que je souhaite que la liste de tous les compagnons de Badr soit présentée dans la littérature de la Djamat, c'est pour cette raison que j'évoquerai aussi ces noms qui ne sont pas accompagnés de grands détails. D'ailleurs, ces compagnons juifs d'un tel statut que mentionner leur nom uniquement sera source pour nous de bénédiction. L'évocation de leur qualité ou la mémoire de leur nom sera source de bénédiction. Ses compagnons, en dépit de la pauvreté, en dépit de la faiblesse, étaient au premier rang pour défendre la religion. La force de l'ennemi ne les a pas terrifiés, ils avaient placé en Dieu une confiance complète. Ayant exprimé leur amour et leur fidélité à l'égard du Saint-Prophète Muhammad, ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vie. En raison du respect de leur engagement, Allah leur a accordé la bonne nouvelle du paradis et Allah a annoncé qu'il était satisfait de leur personne. Abdurrabi bin Haq bin Aus était un compagnon. Il existe plusieurs opinions à son sujet. Certains disent qu'il s'appelait Rahbi, d'autres disent qu'il s'appelait Abdullah. Selon Ibn Ishaq, il s'appelait Abdullah bin Haq et selon Ibn Amara, il s'appelait Rab bin Haq. Il appartenait au clan Saïda de la tribu Banu Khasraja et il avait participé à la bataille de Badr. Ensuite, il y a Salama bin Fabit bin Waqsh. Salama avait participé à la bataille de Badr et Abu Sufyan l'a tué lors de la bataille de Houd. Fabit bin Waqsh était le père de Salama. Rifa bin Waksh était son oncle et Amr bin Thabit était son frère. Ils étaient tous tombés à martyr lors de la bataille d'Oud. Nombre de membres de la famille avaient participé à la bataille d'Oud. Sa mère s'appelait Laila bin Yaman et elle était la sœur de Zayba bin Yaman. Ensuite il y a Sinan bin Saifi. Il appartenait au clan Banu Salaman de la tribu Banu Khazraj. Sa mère s'appelait Naila bin Kais et son fils s'appelait Mossoud. Il avait accepté l'islam en l'an 9 de l'Égypte suite aux efforts de Moussa bin Omer. Il était présent avec 70 autres Ansars lors de la Bayra d'Aqaba. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Et il est tombé à martyr lors de la bataille du fossé. Ensuite, il y a Abdullah bin Abd Munaf qui appartenait au clan Banu-Norman. Son nom d'emprunt était Abu Yahya. Sa mère s'appelait Omayma bin Ubaïd. Sa fille aussi s'appelait Omayma. Son épouse s'appelait Rubaï bint Tufail. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Ouud. Il y a un autre compagnon qui s'appelle Morreja bin Amir bin Malik. Il est décédé le matin, le jour où le saint prophète Muhammad B. partait pour la bataille de Houd. Son nom complet est Mourid bin Amir et il appartenait au clan Banu bin Al-Najjar. Et sa mère s'appelait Sauda bin Haifama bin Haris et il appartenait à la tribu Aous. Sa mère était la sœur de Saad bin Haifama. Mourid bin Amir s'est marié à Omézahal bin Khadija et il a eu les enfants Asma et Kulthoum. Morij a participé à la bataille de Badr. Morij bin Amir est décédé le jour où le saint prophète Muhammad lui devait se rendre au champ de bataille de Houd. Étant donné qu'il avait eu l'intention de participer à la bataille de Houd, le Saint-Prophète Mohamed P.S. lui l'a compté parmi ceux qui avaient pris part à la bataille. Ensuite, il y a Aïd bin Maïs qui appartenait au clan Banu Zuhair. Le Saint-Prophète Mohamed P.S. lui avait établi un lien de fraternité entre Aïd bin Maïs et Thouaibid bin Marhala. Arif avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère, Moab bin Maïs. Il avait accompagné le saint prophète Mohammed bin Sassol, lui, dans toutes les batailles qu'il a menées. Arif bin Maïs avait participé à l'expédition à Bel Maouna et à la bataille du Fossé. Il a participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed bin Sassol, lui. Et il est décédé lors de la bataille de Yamama en l'an 12 de l'Égypte au cours du califat d'Abu Bakr. Abu Salama bin Malik Ansari appartenait au clan Balir des Ansar et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhd. Et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhd. On avait enveloppé sa dépouille et la dépouille de Mujazad bin Ziad dans le même linceul pour les transporter à dos de chameau jusqu'à Médine. La mère d'Abdullah bin Salama a demandé au saint prophète Mohammed bin Ziyad que son fils, qui avait participé à la bataille de Badr, soit enterré tout près de chez elle à Médine, afin qu'elle puisse profiter de sa compagnie. Le Saint-Prophète Muhammad Pessah -so -so -so, lui, lui en donna la permission. Abdullah bin Salama était corpulent et lourd, et Mutazar bin Ziyad était mince et grand, et quand on plaça leurs dépouilles sur le chameau, leurs poids étaient similaires. Face à l'étonnement des gens, le Saint-Prophète Muhammad Pessah -so -so, lui expliqua que leurs actions les avaient égalisés. En termes de poids, Masoud bin Khalda est un autre compagnon du Saint-Prophète Mohammed. Selon certains, il s'appelait Masoud bin Khalid. Il appartenait à la tribu Banu ben des Ansar. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Ohud. Et il serait tombé en martyr. Lors de l'incident à Bermarona, selon certains récits, et selon d'autres récits, il serait tombé à martyr lors de la bataille de Khaybar. Masoud bin Sad Ansari appartenait à la tribu Banu Zuraik et il avait participé aux batailles de Badr et de Houda. Selon certains, il serait tombé à martyr à Bermauna, et selon Mohammed bin Amara et Abu Naïm, il est tombé à martyr à Khayber. Zayd bin Aslam était un Ansari et il appartenait au clan Banu Ajlan des Ansars. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd et il est tombé à martyr en combattant contre Tulaïha bin al-Assadi al à Rosara lors du califat Abu Bakr. Rosara est une source située dans le Neige. Les soldats de l'état musulman ont combattu là-bas l'armée du rebelle Tulaïha bin al-Assadi. Abu al-Munzir Yazid bin Amr était un autre compagnon et selon certains il s'appelait Yazid bin Amr et il appartenait au clan Banu Sawad des Ansar. Il avait participé à la bataille de Badr et de Houd et à la Bayra d'Aqaba et ses enfants vivaient à Médine et à Bagdad. Ils étaient disséminés sur tout le territoire islamique. Ensuite, il y a Amr bin Thalba qui appartenait au clan Ansar des Benouadis. Il était plus connu sous son nom d'emprunt. Il avait participé aux batailles de Badr et de Il raconte, « J'ai rencontré le Saint-Prophet Mohamed P.S.A.L.I. au lieu dit « et « J'ai embrassé la balle d'Islam ». Le saint prophète Mohamed P.S.A.L.I. a passé sa main sur ma tête. Waza bin Salama relate de son père que même à l'âge de cent ans, les cheveux d'Amr bin Salma étaient tout noirs là où le saint prophète Muhammad lui avait passé la main sur sa tête. Abu Khalid bin Kais bin Khalid bin Mukhalad était un compagnon appartenant au clan Banouzre des Ansar. Il était plus connu sous son nom d'emprunt. Il avait participé à la bataille de Badr Durhud et à la Bayra d'Aqaba et à toutes les campagnes menées par le Saint Prophète Muhammad Lui. Il avait accompagné Khalid bin Walid pour la bataille du Yamama où il fut blessé. La blessure s'était fermée avant de se rouvrir à l'époque du calife d'Omar, causant ainsi son décès. C'est pour cette raison qu'il est compté parmi un des martyrs de la bataille du Yamama. Abdullah bin Salba al baloui était un Ansari ayant participé aux batailles de Badr et de Houd aux côtés de... Maha bin Thalaba, son frère. Maha bin Thalaba Ansari appartenait à la tribu Bali des Ansar. Ses deux frères étaient Abdullah et Yazid. Yazid avait participé à la première et la deuxième Bayra Nakaba. Mahab avait aussi participé à la baïra d'Aqaba. Et il avait participé à la bataille de Badr et de Houd en compagnie de son frère Abdullah. Certains disent que Mahab bin Sa'alaba se nommait aussi Bahaf. Ensuite, il y a Malik bin Masoud qui était un Ansari appartenant à la tribu Banu Sarda. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Abdullah bin Qais bin Sakhar Ansari appartenait au clan Banu Salma. Il avait participé à Badr et à Uhud en compagnie de son frère, Marbid bin Qais. Abdullah bin Abz Ansari appartenait au clan Banu Adi de la tribu Khazraj des Ansars. Selon certains, il s'appelait Abdullah bin Obaïs. Il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Muhammad. Il y a Muqtib bin Khoucher Ansari. Selon certains, il s'appelait Morteb bin Bashir et il appartenait au clan Banu Zubayra de la tribu Aws. Il avait participé à la Bayra d'Aqaba et aux batailles de Badr et de Houd. Sawad bin Rozam était Ansari il s'appelait Sawad bin Rozam. Et selon certains récits, il s'appelait aussi Aswad bin Rozama. Il avait participé à la bataille de Badr et de Houd. Ensuite, il y a Morte bin Auf qui appartenait à la tribu Banu Khuzaha et il était l'allié des Banu Merzoum. Il était aussi connu sous le nom de Morte bin Alhambra. Abu Awf était son nom d'emprunt. Morte bin Auf avait participé à la deuxième émigration en Abyssinie. Il avait logé chez Mubacher bin Abdul lorsqu'il a émigré à Médine. Le Saint-Prophète Mohamed Pesas, lui, avait établi un lien de fraternité entre lui et Sa'alaba bin Hatib Ansari. Morte bin Auf avait participé aux batailles de Badr d'Uhoud, à la bataille du fossé et à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Mohamed. Il est décédé en an 57 de l'Égypte à l'âge de 78 ans. Ensuite, il y a Boujère bin Abi Boujer, qui avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Il n'y a pas plus de détails à son sujet. Il y a Amir bin Bouker, qui appartenait au clan Banu Sad. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses frères Ayas bin Bouker et Amir. Aqil bin Boukair et Khalid bin Boukair. Ils avaient participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohamed pesha lui Ils avaient accepté l'Islam, Aghdar et al -Qam. Amir bin Boukair est tombé en martyr lors de la bataille de Yamam. Ensuite, il y a Amr bin Suraqa bin Muqtamir. Il est décédé lors du califat d'Ousmane Taranhu. Sa mère s'appelait Qudama bin Abdullah bin Amr. Selon certains, elle s'appelait Amna bin Abdullah bin Omer bin Ahyib. Amr bin Suraka appartenait au clan Banu Hadi et il était le frère d'Abdullah bin Suraka. Tous les deux avaient émigré à Médine où ils avaient logé chez Rafa bin Abdul Muntir Ansari. Le Saint-Prophète Mohammed avait établi un lien de fraternité entre Amr bin Suraqa et Sa'ad bin Yazid. Amr bin Suraqa avait participé aux batailles de Badr-Dohoud et du Fossé et à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Mohammed upon him. Amir bin Arabiya relate. Le saint prophète Mohammed B.S.A. lui nous avait envoyé pour l'expédition expédition à Nakhla. Amir bin Suraqa, qui était mince et grand, nous avait accompagnés. Lors du voyage, il s'est assis en se cramponnant l'estomac en raison du manque de nourriture et il n'arrivait plus à marcher. Nous lui avons attaché une pierre sur l'estomac et il nous a suivis chez une tribu qui nous a offert l'hospitalité. Il a ensuite retrouvé la force pour nous accompagner. Amr bin Sera avait le sens de l'humour et quand nous, nous sommes levés du repas, il a déclaré, je croyais auparavant que les jambes portaient l'estomac. Mais j'ai compris aujourd'hui que c'est l'estomac qui porte les jambes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas marcher le ventre vide. Le calife Omar lui avait offert un bout de terrain à Khaybar et Amr bin Suraqa est décédé lors du califat d'Othman radio -Taranhu. Thabit bin Hazal appartenait au clan Banu Amr bin Auf de la tribu Khazraj. Il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Muhammad sallallahu et il est tombé à martyr lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr en l'an 12 de l'Égypte. Subai bin Qais était un Ansari qui appartenait à la tribu Khazraj. Il avait participé à la bataille de Badr et de Houd. Sa mère s'appelait Khatija bin Amr bin Zaid. Il avait un fils nommé Abdullah et son épouse appartenait à la tribu Banu Jarada et après la mort de son fils Abdullah, Sabir bin Khess n'a pas eu d'enfant. Abada bin Qais était son frère. Ils étaient tous les deux les oncles d'Abu Darda. Zaid bin Khess était aussi le frère de Subay. Khabab, maula, était l'esclave affranchi Dudba bin Razwan Abu Yahya était son nom d'emprunt et il était l'allié des Banu Naufal. Le saint prophète Mohammed à lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Tamim Mawla Kharash bin Asma. Khabab avait participé aux batailles de Badr de et à toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète Muhammad P. S. Il est décédé à l'âge de 50 ans en l'an 19 de l'Égypte et le calife Omar avait dirigé sa prière funéraire. Soufian bin Nasser était un Ansari appartenant au clan Banu Jusham de la tribu Khazraj. Il existe des divergences concernant le nom de son père. Certains disent qu'il s'appelait Nasr ou Bishra. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Ohud. Selon un récit, le saint prophète Mohammed avait établi un lien de fraternité entre Soufiane et Tufel bin Haris. Il y avait un autre compagnon qui, était connu comme Swaïd bin Marchi. Il était plus connu sous le nom d'Abu Marchi al -Thai. Il était affilié au Banu Asad et faisait partie des tout premiers émigrants. Il avait aussi participé à la bataille de Badr. Ensuite, il y a Wahab bin Abi Sarah qui avait participé à la bataille de Badr avec son frère selon Moussa Bin Urba. Selon Haytham bin Adi, Wahab avait émigré en Abyssinie. Mais selon certains, cette information est infondée. Il n'avait participé qu'à la bataille de Bada. Tamim Maula était l'esclave affranchi des Banu Radam As-Silm. Il avait participé à la bataille de Bazar et de Houd. Abu Hamra ou Harith bin Afra avaient participé aux batailles de Badr et de Houd. Math, Auf, Mawes et leurs esclaves affranchis, Abu Hamra possédait un chameau qu'ils utilisaient à tour de rôle. Abu Sabra bin Abi Arham était un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Sabra. Il était si connu sous son nom d'emprunt qu'on a oublié son nom d'origine. Sa mère se nommait Bara bint Abdul Mutlib. Elle était la tante paternelle du saint prophète Mohammed lui. Ainsi, Abu Sabra était le cousin du saint prophète. Abu Sabra avait émigré à deux reprises en Abyssinie. Sa femme se nommait Ome bint Suhel et l'avait accompagné la deuxième fois en Abyssinie. Ses trois fils se nommaient Mohamed, Abdullah et Sa'ad. Abu Sabra avait logé chez Mounrir bin Mohamed lorsqu'il est arrivé à Médine. Le Saint-Prophète Mohamed et Sossadouis avait établi un lien de fraternité entre Abu Sabra et Salman bin Salama. Il avait participé à toutes les batailles menées par le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi Abu Sabra est retourné à la Mecque après le décès du Saint-Prophète Muhammad sallallahu Et il est décédé quant à lui à l'époque du calife Othman en Radyatanahu. Selon Ibn Israq et Zuhri, Thabit bin Amr appartenait au clan Banu Najjar. Selon Ibn Munzir, Thabit bin Amr était affilié au clan Banu Asjara, qui était l'allié des Ansars. Il avait participé aux batailles de Badr et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uhoud. Il existe des divergences sur le nom d'un autre compagnon qui s'appelait Abu al-A'wara bin al-Harith. Selon Ibn Ishaq, il se nommait Ka'b, Ka ou Harith bin Zalim selon Ibn Amara. Étant donné que son oncle se nommait Ka'b, Ka ceux qui ignoraient sa véritable filiation disent qu'il était affilié à Ka'b. Ka C'est là l'opinion d'Ibn Isham. La mère d'Abdullah Awar se nommait Umm Niyar bin Ayas bin Amir et elle appartenait au clan Banu Adi de la tribu Khazraj. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Abbas bin Amir bin Adi était un autre compagnon. Il se nommait Abbas selon Ibn Sa'ak et Musa bin Uqba. Sa mère se nommait Ome al banin bint Zuhair bint A'laba et elle appartenait au clan Banu Salma de la tribu Khazraj. Abbas était l'un des 70 compagnons présents lors de la baïra d'Aqaba et il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Ayas bin Boukair était aussi connu sous le nom d'Ibn Abi Bouker et il appartenait à la tribu Banu Sa'ad bin Laif et il était affilié au Banu Adi. Les frères Aqil Amir Ayas et Khalid avaient embrassé l'islam à Dari Arkham et ils avaient émigré ensemble à Médine, où ils ont logé chez Rafa bin abdul Munzir. Ils avaient trois autres frères du côté de leur mère, et ils avaient tous participé à la bataille de Badr. Selon Ibn Yunus, Ayas avait participé à la conquête de l'Égypte, et il est décédé en 34 de l'Égypte. Selon un autre récit, il serait tombé à martyr lors de la bataille du Yamama. Ses frères, Moaz et Akhir, tombèrent un martyr lors de la bataille de Badr. Khalid est tombé à martyr à Radi et à Amir lors de la bataille du Yamama. Selon un autre récit, Amir serait tombé à martyr à Bir Ma'oun. Ayas bin Boker avait accompagné le saint prophète Mohammed lui à Badr à Uhud. Lors de la bataille du fossé, et il avait participé dans toutes les campagnes menées par le Saint-Prophète. Ayas était un des premiers musulmans et un des premiers émigrants. Il était le père de Mohammed bin Ayas bin Boukher. Le Saint-Prophète Mohammed bin lui avait établi un lien de fraternité entre Ayas bin Boukher et Harif bin Khazma. Ayars bin Bukhar était aussi un poète. Le fils d'Abul Bukhar se présenta un jour au Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui pour l'informer qu'il souhaitait marier sa sœur avec un tel. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. Lui, lui demanda son opinion à propos de Bilal, étant donné qu'il était meilleur que la personne qu'il proposait. Les membres de la famille se retirèrent pour réfléchir à propos de la proposition du Saint-Prophète. Ils revinrent une deuxième fois pour faire la même proposition concernant le mariage de leur sœur. Le Saint-Prophète Mohammed, p.so.s. lui, leur proposa une deuxième fois de la marier à Bilal. Ils se retirèrent une troisième fois pour réfléchir avant de se présenter au Saint-Prophète Mohammed, p.so.s. lui, de nouveau. Le saint prophète Mohammed be lui le proposa Bilal à la place de leur choix en ajoutant quelle est votre opinion à propos de l'habitant du paradis sur ce la famille de Bouker accepta de marier la fille avec Bilal dès était le statut de Bilal. Et c'était là la manière dont les mariages étaient conclus à l'époque. La famille de la fille refusa la première et la deuxième fois, mais pas la troisième fois. Ils acceptèrent l'ordre du Saint-Prophète Mohamed pissot lui. Chacun se trouve à son propre niveau. Certains acceptent la première fois la proposition du Saint-Prophète. D'autres disent qu'ils vont y réfléchir. En tout cas, l'on comprend grâce à ce récit le statut de Bilal. Malik bin Noumeyla était un autre compagnon. Il était aussi connu comme Ibn Noumeyla en raison de son père et il appartenait au clan Banu Muzaïla de la tribu Aws. Il était l'allié des Banu Mouazina. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de la bataille d'Uroud. Unais bin Katada bin Arabi appartenait à la tribu Haus des Ansar. Il avait accompagné le saint prophète Mohammed bin à, lui à Badr. Et il est tombé à martyr lors de la bataille Houd entre les mains d'Abu Hikam al-Akhdass bin Sharik. Khansa bin Khizam était marié à uneis bin Katada. Après le martyr de ce dernier, son père a marié Khannas bin Khizam. Un membre de la tribu Mouzaïna. Or, cet homme ne plaisait pas à la femme sur ce le saint prophète Mohammed b. Salluhi a annulé le mariage. Par la suite, Khansa s'est marié à Abu Lubaba et Saïd bin Abi Lubaba est né de cette union. C'est là un exemple de la liberté accordée aux femmes concernant le choix de leur mari. Ceux qui imposent leur choix à leurs filles doivent réfléchir à ce propos. Harith bin Arfa, ou Harith bin Arfaja, était un autre compagnon. Il était affilié à la tribu Banu Hanam. Il avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Rafi bin Unjada Ansari avait pour père Abul Harith et Anjada ou Unjada était sa mère. Il était plus connu sous le nom de sa mère que son père. Il appartenait au clan Banu Umayma bin Zayd bin Malik et il avait participé aux batailles de Badr et de et à la bataille du fossé. Selon un récit, le saint prophète Mohamed Pesos, lui, avait établi un lien de fraternité entre Rafi bin Unjada et Hussein bin Harith. Khulayda bin Qais, aussi connu comme Khulayda bin Qais ou Khalida bin Qais, avait pour mère Adam bin al qui appartenait à la tribu Banu Salma. Il avait participé aux batailles de Badr et à la bataille d'Ohud. Selon les historiens, son frère Khalad avait aussi participé à la bataille de Badr. Sakhaf bin Amr appartenait au clan Banu Islam, selon certains, ou il appartenait au clan Banu Asad ou Banu Salam selon d'autres. Il était l'allié des Banu Assad, selon certains, ou l'allié des Banu Abd-Shams selon d'autres. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses deux frères nommés Malik bin Amr et Boutlaj bin Amr. Saqf bin Amr était un des premiers émigrants. Il avait participé aux batailles de Badr d'Oroud et du fossé, ainsi qu'à la bataille de Houdaibia. Il tomba à martyr lors de la bataille de Khaybar. Ensuite, il y a Sabra bin Fatik. Il était le frère de Khreim bin Fatik et il appartenait à la famille Banu Assad. Son père s'appelait Fatik bin Al-Ahram. Selon certains, Sabra s'appelait aussi Samura bin Fatik. Ayman bin Khrem déclare Mon père et mon oncle paternel ont tous deux participé à la bataille de Badr, et ils m'avaient fermement promettre de ne tuer et de ne combattre aucun musulman. Abdullah bin Yusuf a déclaré Sabra bin Fatik est celui qui avait réparti Damas parmi les musulmans il faisait partie des Syriens. Il déclare que le Saint-Prophète Mohammed lui a déclaré. La balance se trouve entre les mains de Dieu. Il élève certains peuples et il humilie certains peuples, c'est-à-dire en raison de leurs actes. Lorsque Sabra bin Fatik passa auprès d'Abu Darda, Abu Darda déclara, « La lumière du Saint-Prophète accompagne Sabra » Abdullah bin Ayez déclare J'ai vu une personne insulter Sabra, et Sabra a réfréné sa colère afin de ne pas répondre à cette personne. Malgré sa colère, il n'a pas répondu. Il garda le silence tant et si bien qu'il avait les yeux en larmes. Il était tellement en colère. Et on l'avait tellement insulté qu'en essayant de calmer sa colère, il avait des larmes aux yeux. Le Saint-Prophète, Mohammed Pessah, soit a déclaré « Sabra sera un homme formidable » s'il raccourcissait ses cheveux longs et s'il soulevait le bas de ses habits. Lorsque Sabra a eu écho de cela, il appliqua aussitôt les conseils du Saint-Prophète, Mohammed Sabra disait « Je souhaite rencontrer un idolâtre combattant tous les jours. Si je tombe en martyre lors du combat, je serai satisfait, et si je le tue alors que l'autre vienne me combattre à sa place. » Selon certains, il n'avait pas pris part à la bataille de Badr, mais selon l'imam Bukhari et d'autres, son frère et lui avaient participé à la bataille de Badr. C'était là le récit de ses compagnons. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. La première prière funéraire sera celle de Umko Adnan Ismail Zeb, président de la Jamaat de la Malaisie. Il est décédé le 8 octobre dernier à l'âge de 74 ans. Inna wa inna son père faisait partie des premiers Ahmadis. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1956 par l'intermédiaire du missionnaire de Singapour, Morona Mohamed Sadiq, et du premier président de la Jama de Singapour qui se nommait Mohamed Sadiqin. Son père était moufti de l'État de la Malaisie à Johor. Il appartenait à la famille royale de cet État du côté maternel. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il a été transféré dans un autre département de l'État. Adnan Tseb naquit en 1944. En août, il obtint son BTS en sciences politiques en 1968 avec mention à l'Université de Singapour. En 1969, il commença à servir dans différents départements administratifs et diplomatiques de l'État. De 1969 à 1981, il travailla dans le département de recherche du Premier ministre. Au cours de cette période, il a été affecté dans les ambassades de la Malaisie. À Singapour, à Beijing et à Bangkok. Ensuite, il a été promu et nommé responsable du Conseil de sécurité nationale du Premier ministre. Il occupa ce poste de 84 à 92, ensuite de 92 à 97. Ensuite, il travaillait pour le Premier ministre et il a servi dans d'autres départements de l'État. En 96, il a subi une opération de pontage coronaire et en 97, il commença de nouveau à travailler pour le département de recherche du premier ministre, où il a pris sa retraite en 1999. Il avait fait la Bayra en 1956 avec ses parents, mais ce n'est qu'en 1981, au retour de sa mission de Bangkok, qu'il devint un Ahmadi actif, et il a établi une relation très solide avec la Jamaat. En 1986, le quatrième calife l'avait nommé comme le premier président de la Jamaat de la Malaisie. Sous sa présidence, il y a eu de nombreux progrès lors de la Jamaat et de nombreux changements. Les constructions des mosquées Betus Islam et Batu Rahman ont été complétées sous sa présidence. Il a offert son aide pour faire venir des missionnaires de l'Indonésie en Malaisie et pour aider ces missionnaires à s'installer en Malaisie. Il a également envoyé des étudiants de la Malaisie. Dans les jamias de la Bois et de Kadiane. Sa santé s'était détériorée ces deux dernières années. Il a été hospitalisé à ma reprises et il m'a écrit qu'il souhaitait être hospitalisé à la Tahirat Institute. Et en mai dernier, il a été hospitalisé là-bas et sa santé s'était améliorée. Mais sa santé s'est détériorée de nouveau et il a été hospitalisé de nouveau. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Il laisse derrière lui une fille et deux fils. Malgré le fait qu'il appartenait à la famille royale de l'État du Joror, Omko Amnan était une personne très humble. Il remplissait de l'excellente manière ses responsabilités gouvernementales et de la Jamaat. Il vérifiait minutieusement tous les rapports qui étaient envoyés au centre et travaillait jusqu'à très tard dans la nuit pour le travail de la Jamaat. Il avait un comportement exemplaire envers les responsables, les bénévoles, les membres de la Jamaat et surtout envers les missionnaires. Il se souciait particulièrement de l'éducation des enfants de la Jemaat, et il disait que ces enfants sont l'avenir de la Jemaat. Son épouse relate qu'il mettait beaucoup d'emphase sur l'éducation des enfants. Il voulait pousser ses enfants à faire de grandes études. Et il se souciait du succès de la Jemaat. Le jour de son décès, il n'avait aucune ambulance de libre à l'hôpital. Il n'avait pas de moyens pour transporter sa dépouille à la mosquée. Les membres de la Jamaat ont contacté un volontaire chinois du nom de Ruanji, qui utilisait son véhicule comme ambulance pour transporter les dépouilles des défunts. Ce chinois a mentionné sur sa page Facebook que lors du transport de cette dépouilles, il a vécu une expérience étrange et très marquante. Il écrit que Lorsqu'il a commencé à conduire son ambulance sur la route qui était habituellement très embouteillée, il n'y avait aucun bouchon et le trajet qui prenait habituellement une heure a été réalisé en 25 minutes. Ensuite, lorsque je suis arrivé à la mosquée, a-t-il déclaré, j'ai eu le sentiment qu'il s'agissait du corps d'un serviteur de la religion. Le Wakil Tabshir de Raboua Mansur Khan Saab écrit, Adnan Ismail Saib a servi en tant que président de la Jamaat de la Malaisie pendant une très longue période. Il était tel un père pour les membres de la Jamaat. Lors de ma tournée en Malaisie, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur différents sujets et sur la Jamaat. C'était une personne imbue d'une grande sagesse. Et il a mené à bien les projets de la Djamat dans des conditions très difficiles. On avait confiance en ses décisions dans des conditions très sensibles et difficiles. Kala exalte le rang du défunt qui permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et d'établir une relation solide avec la Jema'at. La deuxième prière funéraire sera celle de Hamida Begum Sahiba. Elle était l'épouse de Chaudé Ahmad Khalil Sahib qui habitait à Rabwa. Elle est décédée le 5 octobre dernier à l'âge de 84 ans. Inna Elle naquit dans une famille ahmadie dans un village de près de Kadian, village de Bini Bangal. Elle était régulière dans ses prières dans la prière Tachajoud. Elle n'avait pas fait de grandes études mondaines, mais elle avait un grand amour pour le Saint Coran. Durant la journée, elle faisait plusieurs lectures du Saint-Coran et durant le Ramadan, elle accomplissait la prière de Taravi car elle aimait écouter la récitation du Saint-Coran. Elle tentait d'être la première femme à arriver à la mosquée Aksa Arabwa pour la prière du vendredi. C'était à l'époque où les femmes pouvaient se rendre à la mosquée Aksa pour la prière du vendredi. Elle partait donc très tôt pour la prière. Elle menait une vie très simple et dépensait l'argent qu'elle avait économisé dans différents fonds de la Jamaat et pour la construction des mosquées. Elle le faisait avec grand plaisir et tout en remerciant Dieu. Elle a pris en charge les dépenses financières liées au mariage de nombreuses filles. Elle a financé les dotes de plusieurs filles. Elle a plusieurs fois offert ses bijoux à la Jamaat et aux nécessiteux. Visiter les nécessiteux lui apportait la plus grande joie. Elle était très généreuse lorsqu'elle payait la sadka et la zakat. Elle ne laissait personne partir les mains vides de la maison. Elle laisse derrière lui deux filles et huit fils. Elle était moussie par la grâce de Dieu. Elle était la sœur aînée de Latif Ahmed-Karlon, missionnaire retraité, son fils aîné, docteur Muzaffar Chaudzi. Accomplit régulièrement la wakferzi, il habite ici au Royaume-Uni, à Scantorpe. Son fils bacharat David est missionnaire. Il travaille à l'île de la Réunion. Son gendre, Hafiz Abdelhalim, est également missionnaire à L'un de ses petits-fils est également missionnaire et deux de ses petits-fils ont mémorisé le Saint-Coran. L'un de ses petits-fils est étudiant à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Je dirige habituellement la prière funéraire des parents des missionnaires qui sont sur le terrain et qui n'ont pas pu participer à la prière funéraire de leurs parents. Bachar David Seb était également sur le terrain lors du décès de sa mère et n'a pas pu se rendre là-bas. C'est pour cette raison que je dirigerai la prière funéraire de sa mère aujourd'hui, en l'absence de sa dépouille. Bachelet Navid écrit « Après avoir terminé mes études à la Djamia, j'ai été affecté sur le terrain. Un jour, je suis revenu à la maison, et un jour, je n'ai pas pu me rendre à la prière du matin. Sur ce, ma mère m'a dit « Mon fils, là où tu as été affecté, eh bien, les gens t'observent. C'est pour cette raison peut-être que tu pars à la mosquée. Mais garde à l'esprit qu'ici Dieu te regarde. » Ainsi donc, sois toujours régulier dans tes prières, et sache toujours que Dieu te regarde. Basharat Navi décrit que lorsque j'étais étudiant à la Djamia, mon père décéda soudainement, mon frère et était à l'étranger, ma mère a donc tout géré la maison avec grand courage. Un jour je lui dis, en plaisantant, dois-je informer la Jamaat que ma mère est seule et que je souhaite m'occuper d'elle et que c'est pour cette raison que je ne dois pas être affecté très loin. En entendant cela, elle était très sérieuse, elle a dit « un ton sévère, tu te rendras là où la Jama t'affectera. » Il n'est pas possible que je garde auprès de moi celui que j'ai dédié, et que je dise à ceux qui travaillent pour le monde de gagner leur vie. Si je dois garder quelqu'un auprès de moi parmi mes, mes enfants, je garderai pas toi qui as dédié ta vie, mais j'appellerai ceux qui travaillent pour ce monde. » Tel était son degré de sincérité. Ensuite il écrit qu'en 2013, lorsque je, je l'ai vu la dernière fois au Pakistan, je lui ai proposé de laisser ma femme et mes enfants avec elle. Elle était très affaiblie, il était difficile de sortir du lit, mais elle a refusé, elle a dit, de me garder ma femme et mes enfants près de moi en disant qu'ils doivent rester avec leur mari et leur père. C'est là une grande leçon offerte par ses aînés, une leçon très importante pour les gens d'aujourd'hui qu'Allah exalte son rang et que sa descendance soit toujours fidèlement attachée à la religion.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, N'ahmadu wa nasta'inu wa nom wa la vie, wa natawakkalu a Wa nom de Man ya'dillahu wa fala mudillahu wa man yudlilhu en الله يأمر بالعدل a un peu de il ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر